0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дирподкаст.
1: Гергеов ден е. Честит празник на българската армия и Ден на храбростта. Гер подтеглиха по спешност кандидата си за председател на ЦИК Красимир Ципов. Президентът Румен Радев свика нови консултации за състава на комисията. Военната служба допринася изключително много за възпитанието на младежите. Още от коментара на главния секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, полковник Павел Станев, както и от председателя на Съюза, генерал Златан Стойков, чуйте в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Продължава хубавото пролетно време, като през тази нощ ще бъде ясно и без валежи, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. В източна България ще духа слаб южен вятър. Утрешният петък ще започне с температури от 8 до 12 градуса. През деня ще бъде топло и слънчево, с висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат от 23 до около 28 градуса. Гергиов Дене. Днес отбелязваме деня на храбростта и празника на българската армия. В цялата страна се проведоха тържества и празнични демонстрации, а хората подчетоха памета на загиналите за свободата и независимостта на родината ни българи. В столицата празникът започна с водосвет на бойните знамена и знамената светини, отдаване на почести в знак на признателност към памета на загиналите за свободата и с демонстрации на способности от сухопътните войски, въздушните и военноморските Сили на площада пред храм паметника свети Александър Невски и пред паметника на Незнайния войн. Защитата на родината не е само яркият геройски акт, който някой от военнослужащите извършва в обстоятелства, които го налагат. Но истинската защита – това е ежедневната работа, ежедневният принос, който военнослужащите, а и не само те, и гражданите трябва да направят за това нашата родина да се развива и да бъдат защитени суверенитета, свободата и независимостта и. Всичко това става с системна, рутинна работа изпълняване на служебните задължения. Това каза в интервю за Дирбеге, началникът на Вишето военноморско училище Никола Йонков-Бапцаров във Варна, флотилен адмирал професор Боян Медникаров. По думите му 6 май е ден за равносметка. Цялото интервю на Радостина Димитрова с флотилен адмирал Боян Медникаров можете да прочетете в рубриката на Фокус. За драстично намаляване на броя на овцете у нас съобщава БНР като се позовава на данни от различни експерти. Според статистиката в момента в България се отглеждат около 1.3 милиона овце. Според някои за последните 20 години броят им се е сринал от 11 милиона на 1 милион. От началото на прехода броят на чифтокопитните животни със стопанско значение е намалял от 16.5 милиона на 2.7 милиона, което означава че в България просто са изчезнали 14 млн Животни. Друг проблем, за който алармират браншовите организации, са виртуалните животни. Според Овцевъдната асоциация, близо 200 000 у нас са овцете, които фигурират в системата на ветеринарните власти, но не и във фермите. Това е така, защото чрез тях се освояват субсидиите за пасища. За поредна година животновъдите ще настояват за нормативни промени, които да гарантират по-справедливо разпределение на европейските субсидии. Президентът Румен Радев свиква допълнителни консултации за излъчване на председател на новата Централна избирателна комисия след оттеглянето на единствената номинация за поста от страна на ГЕРБ СДС. Консултациите с парламентарно представените сили започват утре сутринта. В президентството ще се проведе и изслушването на кандидатите за членове и ръководство на избирателната комисия. То ще започне час по-късно в 9 часа. А причината ГЕРБ да отегли кандидатурата на Красимир Ципов за председател на ЦИК обясни лидерът на партията Бойко Борисов. Решението е взето тази сутрин от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Според Борисов, останалите партии са се наговорили да не излъчват номинации за този пост. Той определи ситуацията като капан, защото ако бъдещата ЦИК не се справи с поставените задачи, проистичащи от променения изборен кодекс, ще се наложи именно Красимир Ципов да поеме отговорност. От партията ще запазят кандидатите за Заместник председател и членове на ЦИК. Това са Димитър Димитров, Георги Баханов и Йордан Каганчева.
0: Какво не се случи днес?
1: Гърция беше блокирана заради неработещ транспорт, а причината станаха протестни демонстрации срещу спорен законопроект на правителството променещ 8-часовия работен ден пред БНР. Организатор на общонационалната стачка бяха синдикатите и опозиционните партии. Консервативното правителство на Мицотакис внесе в парламента промени в трудовото законодателство, които според управляващите са в подкрепа на правата на работещите. Тълкуването на синдикатите и опозицията обаче е, че законовите изменения са посегателство срещу правата на работниците и се прави опит за въвеждане на нови права на работодателите да уволняват лесно всеки работещ, както в частния, така и в държавния сектор. Стачката започна в 6 сутринта и засегна силно транспорта. Железничарите спряха влаковете във всички направления, фериботите останаха на котва, стъчкуваха и авиодиспетчерите вследствие на което са отменени много вътрешни и международни полети. Пред парламента в Атина хиляди гърци скандираха. Няма да ни превърнете в роби на 21 век. Хората у нас вече могат да се събират на тържества и празници по повече от 15 души. Това стана ясно от думите на здравния министр в Оставка Костадин Ангелов, който на редовния брифинг потвърди, че ограничението е отменено с заповед, издадена вчера – той обясни още, че има възможност за удължаване на зелените коридори за иммунизация срещу COVID след 9 май, но това ще бъде решение на националния вакцинационен штаб. В зависимост от броя дози, с които разполагаме и ако са достатъчни за поставяне на втора игла, ще продължим и с зелените коридори допълни Ангелов. И още...
2: Аз казах, че целта, която преследваме и която може да постигнем през месец май, е 50 000 вакцинирани на ден. Скоро ще стигнем 1 милион вакцинирани българи, заедно с преболедувалите ще имаме милиони и половина под защита.
1: Според последните данни, страната ни е на 20-то място по заболеваемост и на 2-ро място по смъртност от COVID в Европейския съюз. Отчита се трайно намаляване на броя болни на приятите в болница, както и на настанените в интензивни отделения – от своя страна, директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев обясни, че в България се разпространява само британският вариант на вируса, а откритите мутации нямат епидемиологично разпространение. Той препоръча на хората, които се връщат от държава с установени други щамове, да не се събират с роднини и приятели още на другия ден, а да изчакат карантинния период от 10 дни. До октомври Европейската комисия очаква в Европейския съюз да бъде разрешена употребата на поне 3 лекарства срещу COVID. До края на годината е възможно броят на тези лекарства да достигне 5, се посочва в съобщение на Брюксел. Също до края на годината ще започне оценка на допълнителни 7 лекарства срещу новата болест. Комисията ще изготви списък на 10 възможни лечения и до юни ще определи 5 най-обещаващи. А Русия регистрира ваксината срещу COVID спутник Лайт. Това потвърдиха от Руския фонд за директни инвестиции, агенцията, която стои зад разработването на ваксината, заедно с Националния изследователски център Гамалея. Еднодозовата ваксина, която представлява първата доза от руската ваксина спутник V, се доказа като ефективна спрямо всички известни щамове на коронавируса, твърди агенцията. Първите доставки от нея се очакват по-късно през май.
0: Четете още в Дирбеге!
1: УЕФА обмисля да наложи тежки санкции за отборите, които продължават да са свързани с Суперлигата, предаде Корнер. Европейската футболна централа може да изхвърли от международните си турнири петте отбора, които все още не са се отказали официално от тези планове. Това са испанските грандове Реал Мадрид и Барселона, както и тези от Италия, Ювентус, Интер и Милан. Всеки от 12-те замесени в Суперлигата отбори ще бъде санкциониран, но при останалите 7 наказанието ще бъде по-малко. Изброените пет отбора обаче могат да останат извън евротурнирите за два сезона. От Уефа са постигнали споразумения с Арсенал, Атлетико Мадрид, Челси, Ливърпул, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед и Тотнам. Тези клубове са подписали споразумения, според което повече няма да участват в подобен план.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Предмети, свързани с Биитълс от Хамбурския империот през 60-те години на миналия век, отиват на търк в Лондон, предаде ДПА. Сред тях има писма и фотографии на великолепната четворка от времето, когато е гастролирала в германския град Хамбург от 1960 до 1962 година. Един от изложените предмети е молба за издаване на виза от няколко страници, написано от Джон Ленан. Към документа е приложена фотография на музиканта, посочени са детайли за пребиваването му и друга лична информация, удостоверена с подписа му. Документите, свързани с Ленан, с предварителна оценка между 167 и 195 хиляди долара. На колекционерите се предлагат също писма на Лена Пол Макартни, адресирани до фотографката Астрид Кирхер, станала известна с чернобелите фотоси на бандата.
0: Каква я мислехме, каква стана?
1: В Деня на храброста, да има ли набор на военна служба – Превес от 60% в днешната ни анкета има отговорът «не». Интересът към събитията, организирани от военните за деня на храброста, беше голям, особено от родители с малки деца. Но на парадите е добре да се водят и по-големи ученици, защото контактът с тях е много важен. Проблемът, обаче е по отношение на тяхното възпитание и стремежат им да не влизат в казармата, с което Министерството на отбраната те първа ще има неприятности. Това е мнението на генерал Златан Стойков, председател на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Според него трябва да се преразгледа от 2007 година за преминаване изцяло на армията към кадрова служба. Да се мине на 50% кадрова служба и да се осигуряват кадри за деклариралите сили за НАТО и Европейския съюз, а останалите 50% от вътрешните подделения, които са за страната, да бъдат наборни, но за всички младежи навършили определена възраст, предлага генерал Стойков. За това как да се повиши интересът към доброволната военна служба и как да се реши дългосрочно кадровият въпрос в тази сфера, с генерал Златан Стойков разговаря Елза Тодорова.
2: Моите наблюдения са лични, субективни и на базата на това, което съм сътворил през моя 40-годишен стаж в Вържените сили на Република България. Привлекателността е от особено значение за младежите, за да постъпят като войници или да постъпат във военните училища за подготовката им за бъдещите кадри. И тя трябва да се води, според мен, постоянно от добре подготвени хора, които да не търсят лични облагоденствания, а да търсят ефекта и да реализират за това, което им заплаща държавата да провеждат необходимата агитационна дейност сред младото поколение на Република България. Моите наблюдения през последните години, особено през мандата на министра Канкачанов, началник на отбравената покойния Боцев, сега адмирал Евтимов, че положиха доста усилия и свалиха процента от кадрови войници да дърпат в армията. Също и подобриха и приема в военните училища. Така, че ако се продължи и с новото ръководство на вооружените сили на отбраната, смятам, че това нещо ще се подобри. Трябва контакта, контакта на младежите, вече абитуриентите, които завършват средното си образование, да бъде на много по-чести етапи с действащите наши войници. Също лично смятам, като председател на съюза на офицерите и саджанти от запаса и резерва, ще предложим и на новото ръководство на Министерство на отбраната да се ползват и... Много наши колеги, които са заемали така доста отговорни длъжности и са се занимавали с проблемите на попълването с личен състав, така че да подпомогнем и да бъдем активни в тази дейност. Що се касае за кадровите военнослужещи, т.е. офицерите, тук също кадровата политика трябва да се направи така, че да бъде привлекателна и самите офицери да поемат длъжности, които съответстват с техния образователен ценс. И да има ротационни, както по вертикала да бъдат връзвати в иерархията, така трябва да бъдат и развивани и по-хоризонтал. Така че не всички определени хора да върват като командири, но трябва да отиват и на штамни и на логистични длъжности. Трябва да се погледне и по отношение финансовото осигуряване, но смятам, че Кара Качано в е, този 4-годишен мандат, така на няколко пъти с определен процент, завишаваше и заплатите на кадровите военнослужи. Така че и, и това е от значение. Включително и днешния апарат ми направи впечатление, че имаше посещаемост, са много деца, но ограниченията поради короната, виждах така някои недоволства в хората, които бяха извън огражденията на самото место, където се провеждаше парада. Оценяват го хората, но има и някои не го оценяват. И особено много родители имаше с малките деца, но тук трябва да се водят и по-големите ученици, но тук проблема върви вече по отношение на тяхното възпитание и тяхното стремеж да не влизат в казармата, с което също ще има доста така неприятности Министерството на отбраната. И при всички положения трябва да се преразгледа това решение от 2007 година. За преминаване изцяло на армията към кадрова служба трябва да се мине на 50% кадрова служба да осигурява кадри за деклариралите сили за НАТО и Европейския съюз, а другите 50% от вътрешните поделения, които са за страната, трябва да бъдат наборно. Но наборна да бъде за всички младежи, които навършат определена възраст.
1: А според главния секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, полковник Павел Станев, военната служба допринася изключително много за възпитанието на младите.
0: Изключително добри за възпитанието на младото поколение. Значи аз съм започнал службата от е, заместник командирна застава, командирна застава, командирна отряд съм бил, началник щаб на войските съм бил. В един период за 7-8 до 10 месеца съм бил и командващ на гранични войски. Те бяха и в uh-huh. системата на Министерството на вътрешните работи. Бяхме род деца, каза, военнослужащи, които на границите, хем подбирли бойна и мобилизационна готовност за началото на война. Познавам службата изцяло, както се казва, изключително полезна за възпитанието на младите хора, а на границата тя ги правеше мъже. В истинския смисъл на думата деца казва, играеше възпитателна роля и ги правише мъже. Службата. Друго не мога да ви кажа, не само защото съм бил 37 години, в системата на НВРС, в това число гранични войски, в Централната администрация на Министерството на вътрешните работи. Каза и различните длъжности, на които съм преминал по последователност, изключително съм разчитал на войниците, граничарите, разбира се, и на офицерите и на сервианците, но войската ми е била на сърце.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!